0: Buongiorno a tutti e bentornati su Tecnopiz, la trasmissione di Alex Raccuglia, che sarei io, sarei, di Runtime Radio, la Radio Geek. Come potete sentire dal mio tono, sono sono allegro oh, eh, eh, eh. cosa è successo? Cos'è successo? uno potrebbe dire sei in ferie e sono abbastanza in ferie infatti eh, la realtà è che boh, sto cu- non dico che mi sto rilassando però mi sto riposando eh, ieri ho dormito 10 ore cioè ieri la notte tra l'altro ieri e ieri ho dormito 10 ore e stamattina credo 8 ore e mezzo cioè mediamente 3 o 4 ore più di quello che dormo di solito eh, facciamo 3 dai, non dormiamo così poco e dormo bene e prendo il sole e, e sto anche facendo un po' di cose per producer che, che mi stanno riuscendo uh, non al primo colpo ovviamente però sono uno che pian pianino le cose le fa e sono, per cui sono abbastanza contento e il tono è anche così allegro uh, oggi è il 14 di agosto domani è ferragosto e mi sono ripromesso di registrare qualcosa in questa vacanza e non sapevo come non, so, non sapevo quando in realtà mi è capitato che insomma, dovevo andare a comp- insomma sono qui al mare e mi sono detto, visto che non fai un cazzo tutto l'anno, <ride> e che sono tre mesi che non vado in palestra, cioè, ho lasciato finire la, la, il mio abbonamento perché non, con la, la tendinite non riuscivo ad andare avanti, vai un po' in bicicletta, mi sono portato la bicicletta e tutto quanto, peccato che ho lasciato i pantaloncini da ciclismo a casa. Coglione, questo è il problema di farsi le valigie l'ultimo giorno di fretta e furia. E allora ho cercato un cazzo di negozio di abbigliamento sportivo, qui non l'ho trovato. Alla fine sto andando verso Ferrara. 40 minuti in andare, 40 minuti in tornare. Avrò tempo di registrare due puntate, per cui probabilmente non vi lascio a secco in questi giorni. Allora, oggi vorrei parlare di una cosa. È una cosa che mi ha lasciato un pochettino perplesso, ovviamente potrei anche raccontarvi tutto in 10 secondi e tutto finirebbe lì, ma siccome mi sono ripromesso di essere eh, rotondo e di raccontare tutte le esperienze delle cose, eh, non perché a voi serva, perché serve a me, allora parto dal presupposto. Il primo presupposto, io ho realizzato diversi video di, di danza nel, nel corso degli, degli ultimi anni, questo perché mia moglie ha, insegnato, ha fatto la ballerina, cioè non professionalmente, però ha insegnato in una scuola di danza eh, per, per diversi anni, per cui ho collaborato a, a realizzare alcuni video del saggio di, di danza, ma questo già lo sapevate poi ho ho realizzato invece dei video proprio di ballo nel senso mostrando, mostrando la danza spesso volentieri danza moderna questo già tra virgolette due volte in passato una volta sicuramente e eh, trovate il link Nella nota di questo episodio Un'altra volta a metà e metà Trovate anche questo link per una di quelle cose che mm, Sì ho fatto ma non è che me ne vanto molto Un po' me ne vergogno Però vabbè tenetevelo Accettatelo per quello che è Insomma volevo chiudere questa trilogia E nel frattempo un, la, 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 la ballerina del primo video Che Alice Cheope Turati che Ultimamente si fa chiamare soltanto Cheope eh, Aveva bisogno di un video Lei lo fa fa la ballerina di professione aveva bisogno di un video per fare una sorta di provino allora mi sono detto eh, uniamo l'utile al divelettevole lei mi fa fammi una ripresa molto semplice è una cosa un po' bellina ma in cui si vedono tutti, tutti, tutti i passi e tutte le cose ho detto sì va bene facciamolo ma già che ci siamo facciamo ancora una cosa figa la cosa figa è che, è che a questo punto mi sono detto vabbè tu prepari la, la coreografia e tutto quanto e io mi occupo di inquadrarti, di riprenderti e di fare le cose nel modo migliore possibile così dovrebbe essere sempre e questo è l'antefatto io avevo in mente una, una chiara idea di come volevo farlo ho trovato lo spazio, cioè lo studio, il nostro studio di posa che sfortunatamente è uno studio minimalista e con le pareti e il pavimento bianco per cui è molto riflettente e la mia idea era quella di creare un, invece un, una luce molto contrastata per cui ho detto vabbè mettiamo delle fottute luci belle forti dall'alto verticali e come riempimento useremo proprio il riverbero stesso della stanza questo è all'incirca come ce l'avevo in testa detto così potrebbe significare tutto potrebbe anche significare niente tra l'altro è un balletto con una coreografia molto minima cioè, che sta molto ferma eh, si sposta nell'arco di 3 metri x 3 circa non, non più di tanto cioè una cosa molto, molto piccola che ha, ha dei punti di forza eh, un certo tipo di movimento che però vedrete nel, nei video che, 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 che appariranno qui allora Cosa ho detto? Visto che sono qui a fare sta cosa, che un sacco di gente era in vacanza, il video l'ho girato il venerdì 10 di mattina, un sacco di gente mi ha detto "Ma ah, non vediamo mai quello che fai, cosa fai, cosa non fai, allora facciamo una cosa, io in diretta live streaming... Accendo il computer e dalla telecamera del, del, del computer faccio lo streaming di quello che faccio e potrebbe anche essere una cosa molto noiosa perché anzi in realtà lo streaming è partito e per i primi 50 minuti non è successo praticamente niente perché la, la, l'attrice ballerina si stava truccando, lei è una bravissima truccatrice tra l'altro, eh, fa dei trucchi eccezionali infatti fa del trucco anche parte delle sue performance però vabbè, questa è un'altra cosa e per cui la gente era connessa su YouTube a questo link che non era pubblico in cui vedeva essenzialmente cosa stava facendo e tutto inquadrato dalla, dalla telecamera della webcam del, del computer ora, la webcam del computer ha, ha un obiettivo oltre ad avere l'obiettivo <ride> quello piccolino che vi inquadra di, cioè, lo scopo di questa camera è di prendere quanto più possibile quello che sta succedendo in modo che possa essere utilizzato per la, le telechiamate le videochiamate come potrebbe essere Skype uh, Apple vi vende ovviamente um, come si chiama FaceTime ma FaceTime è una è una, è una barzelletta per certi versi perché, eh, perché non è standard perché funziona solo su Mac e su iOS e nonostante loro 10-12 anni fa, quando l'hanno presentato, hanno detto: no, no, sta roba qui sarà open source, andrà dappertutto, corcazzo. Proprio diciamocelo bellamente: corcazzo. E allora le, le, le webcam tentano di fare quanto più possibile di ripresa. Una ripresa di questo tipo, che è molto, molto contrastata, essenzialmente ha queste luci. Immaginate que- di avere un lampadario come quello che avete in casa vostra, e scendere solo questo in mezzo a una stanza una stanza però dalle pareti bianche dal pavimento bianco per cui la luce del lampadario viene un po' riflessa dappertutto le, le luci che utilizzo hanno delle piccole alette che consentono di concentrare la luce la luce veniva concentrata per terra nell'arco di 2 metri per 2 più o meno ovviamente non è che era una luce diretta c'era un minimo di differenza per cui alla fin fine lo spazio illuminato sarà stato di 3, 2,5 metri per 2,5 no, che era un po' l'area della, della, nostra, della nostra coreografia se qualcuno guardava questa scelta scena da, da fuori vedeva appunto una, una fortissima forte di luce e, e tutta la stanza abbastanza illuminata e se qualcuno lo guardava con, gli occhi, con, con i propri occhi vedeva appunto questa cosa qui una scena in cui c'era una forte una forte luce che veniva dall'alto e tante luci che andavano nella di, di, comunque la stanza si capiva, si, si capivano il contorno della stanza, si capiva cosa c'era nella stanza io poi ho fatto questa ripresa, l'ho, ho, ho realizzato la ripresa in circa una decina di take e questa decina di take le ho fatte con uno, due, tre, tre punti macchina fissi Due dal lato, uno dall'alto, verticale, zenitale, e, e infine eh, per tre, tre take eh, consecutive con, un, con l'iPhone stabilizzato, messo sullo stabilizzatore di quello di cui vi parlo da un po' di volte. Avete presente? In, passando, cioè, volendo fare una, un'unica take di, questa, di questo spettacolo, um, l'obiettivo mio è quello di realizzare un montaggio con tutte le camere, avere prima un, un'inquadratura con la camera piena inquadratura totale che può essere utilizzato come testimonial del del ballo così c'è una una take che la la nostra cara amica ballerina può utilizzare per mostrare effettivamente testimonianza della della sua capacità senza tagli senza senza correzioni un'altra versione che è quella che avrete nel link di questo episodio che è quella che ho realizzato con un'unica take che l'ho fatta più che altro per me e poi il video vero e proprio che invece mostrerà di volta in volta l'inquadratura più più adatta al, al totale per cui con un montaggio quella lo realizzerò nel corso dei prossimi giorni ora io ho realizzato questa cosa e poi la, il pomeriggio stesso ho, mont, ho fatto una piccola correzione di colore e ho mandato a, a Cheope la ballerina e ad alcuni amici quelli che erano presenti in, in streaming l, il video che ho, che ho realizzato perché mi sembrava abbastanza bellino come video e questa quella che stavo per sentire è la voce di Davide Gatti su, sulla, su quello che lui ha percepito. È un po' la paura pensare che due ore fa io vedevo queste riprese mi sembrava che fosse una stanza anonima. Sì, la, la ragazza era brava, ovviamente si vedeva che aveva delle movenze molto, molto cariucce. Ma visto così, da, ovviamente in streaming dalla camera del, del portatile la resa era quella che era però mai mi sarei aspettato che venisse fuori una roba del genere eh. alla grandissima, grandioso. ora, se avete sentito questa, questa, questa sua um, comunicazione, potete pensare due cose, cosa numero uno è mi stupisco Alex che hai fatto un lavoro professionale va benissimo, mi stupisco anch'io quando faccio dei lavori professionali, allora no cerchiamo di essere eh, sensati eh, io sono una persona che, che ha diverse passioni oddio la passione mi fa incazzare come termine che ha diversi interessi e ha fatto della, vi- della propria vita professionale due cose cioè nella, vi- nella mia vita professionale ho fatto due cose uno è fare video e due è sviluppare software non faccio nessuna delle due cose al 100% della, della perfezione L- anzi e questo significa che sono uno che ha dei grossi problemi cioè nel senso, uno sbarco più di tanto lunario, o ho delle grosse difficoltà qualcuno potrebbe dire sei uno che sa fare un sacco di cose sì ma dato che non le so fare nessuna delle due alla perfezione cerco di, di fare il quanto più possibile e lo faccio non tanto perché, perché mi piace essere versatile ma perché fondamentalmente eh, dopo un po' che faccio la stessa cosa mi annoio non è una cosa positiva, eh, assolutamente, è, è quello che sono, sto lottando contro me stesso, a volte ci riesco, a volte vinco contro me stesso, a volte perdo contro me stesso. E alla fin fine lottare contro se stessi è sempre un po una cosa un po' faticosa. Allora, eh, quello che ho fatto è essenzialmente... Eh, mostrare a, a, a Davide E a tutti gli altri Ma Davide è quello che mi ha, mi, mi ha risposto vocalmente E io utilizzo la sua vocalità Qui in questo podcast Quello che io avevo in testa Mentre lui non, non dice Non riesco a capire come sei passato da quella roba lì A quella che, che avevi in mano A cioè quella che hai fatto con lo stabilizzatore È un po' si, si, si domandava come fosse Adesso vi racconto come, come ci, Non come ci sono riuscito ma com'è Allora la prima cosa è Facciamo finta che non ci sia stata la ripresa in streaming Fatta con la webcam voi eravate presenti a questa, a questa scena e guardavate questa scena con i vostri occhi ora, gli occhi funzionano in maniera molto diversa rispetto a una telecamera rispetto a una qualsiasi telecamera e voi potreste dire, beh, bella, bella storia poi arrivano quelli gli umanisti che dicono eh ma l'occhio è mille volte più figo della telecamera no, in realtà sono cose talmente diverse che è difficile compararle entrambi si occupano di una cosa, della visione però uno si occupa della visione fatta in un modo e l'altro si occupa della visione fatta in un altro. L'occhio umano, se lo si va ad analizzare soltanto come strumento di ripresa, ha dei grossissimi limiti, ma tanti, 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 tanti. Io ho lavorato, ho fatto un piccolo documentario per un prodotto commerciale che però aveva basi scientifiche piuttosto interessanti e sono andato a fare delle riprese con anche delle interviste alla scuola superiore Sant'Anna che si trova in Toscana che è uno dei centri di ricerca più avanzati del mondo a vari livelli per la robotica, per l'interazione uomo-macchina eccetera eccetera abbiamo visto diverse cose e una delle cose su cui stavano lavorando era la visione Non, non tanto la visione in maniera, cioè, in maniera artificiale, ma quanto di riprodurre all'interno di un computer cosa l'uomo vede per capire come aiutare l'uomo a vedere meglio è una storia un po' lunga però ve la faccio semplice allora la cosa interessante è che mi dicevano già un po' le sapevo però loro mi hanno fatto vedere guarda questo è effettivamente come vede un un essere umano e mi hanno fatto vedere uno schermo cioè che prima era lo schermo della ripresa fatta con la telecamera loro utilizzavano due webcam molto molto semplici immaginate questa cosa fatta circa 12 anni fa eh, per cui eh, utilizziamo delle webcam normali magari anche high end però di 12 anni fa ne utilizzavano due per avere la visione stereoscopica questo è quello che riprende la webcam una webcam che secondo me non andava neanche in 720p era in standard definition per farvi capire e noi andiamo a rovinare il segnale della webcam andando a simulare l'occhio umano, cioè l'occhio umano è pagina in standard definition di brutto guarda noi prendiamo circa il 10-15% dei pixel e gli altri li oscuriamo. Dico, Praticamente i pixel sono messi, cioè come l'uomo vede. I punti di visione sono sparsi in maniera di essere abbastanza pieni, vicino al centro, anche se vuoti, proprio al centro esatto. E man mano si diradano, man mano che ci si allontana dal centro. E io dico, cazzo, ma vediamo così male? Noi vediamo malissimo. Però una cosa fighissima è che il nostro cervello ha un sistema di riconoscimento delle immagini, di analisi continua di quello che noi vediamo, tale per cui eh, va a ricostruire in maniera fighissima quello che, noi, quello che, noi, quello che l'occhio vede non ho detto proprio fighissima però il termine era questo Eh, già il fatto che l'occhio umano ha una sensibilità relativamente ridotta ma continua a cambiare la sua sensibilità in modo adattarsi alla luce e al buio alla temperatura di colore e continuando a spostarsi con dei micro movimenti a destra e a sinistra per ogni occhio praticamente un po' come se noi continuassimo a guardare la stessa cosa con un sistema molto fallace però continuando a cambiare l'impostazione di ripresa, mettiamola così, in modo da avere una visione veramente molto più ricca per cui quello che noi vediamo è una ricostruzione sulla base di diverse fotografie consecutive ad esposizione diversa e con inquadratura leggermente diversa e il nostro cervello mette insieme tutto ricostruendo sulla base di quello che vede ma anche sulla base di quello che ha imparato, il nostro cervello ricostruisce tutte queste cose e ci fornisce un'immagine molto più dettagliata, almeno a nostra percezione, rispetto a quello che può avere una telecamera e questo è una gran figata, per cui se voi venite lì a vedere queste riprese col vostri occhi vedrete proprio una scena in cui avete una una ballerina sotto le luci molto intense e vedete anche lo sfondo di questa questa stanza ma questo perché? Perché continuamente guarderemo lo sfondo e adetteremo l'esposizione del nostro occhio allo sfondo poi guardiamo la ballerina e adattiamo l'occhio alla ballerina una telecamera non fa così, una telecamera è essenzialmente Magari si adatta anche, però si adatta molto lentamente, per cui i tempi sono più più complessi e anche le riprese sono un po' più complesse. La webcam, quando inquadra questa questa sequenza, adesso è il motivo per cui Davide Gatti ha avuto una visione diversa, inquadrava la scena cercando di bilanciare il tutto nella maniera più più buona possibile. Vedeva che il 90% dell'inquadratura era costituito dalla stanza, che era poco illuminata, non buia, ma poco illuminata, e il 10% era costituito da questa ballerina illuminata direttamente da due luci da 2000 watt e allora cercavi di dare un bilanciamento ma se noi guardassimo l'inquadratura di questa webcam vedremmo che cacchio la, la ballerina è sovraesposta non vedremmo i confini non vedremo, vedremo che la faccia è una, è una macchia bianca poi non ci facciamo tanto caso perché guardiamo la scena nel suo insieme ma se noi guardassimo solo la ballerina vedremmo questa macchia bianca io invece quando ho fatto le riprese ho messo l'esposizione del, del telefono e vi dico del telefono perché l'ho fatto col telefono e anche per farvi capire che i telefoni di oggi fanno delle riprese che sono delle super figate rispetto a qualche anno fa e, e sto parlando di un iPhone 6 neanche di un iPhone 8 è un, un telefono che fra, fra un mese avrà 4 anni come tecnologia fighissimo eh Ecco, ho impostato l'esposizione in modo da avere la massima lettura dei dettagli del volto della ballerina, cioè l'esposizione del volto della ballerina vuol vuol dire che niente della pelle della ballerina, che era comunque chiara, fosse bruciata. Questo significava sottesporre molto rispetto a quello che veniva inquadrato dalla, dalla webcam per cui quello che noi abbiamo inquadrato con la webcam cercava di assomigliare abbastanza a quello, a quello, che, eh, che, inquadrava lo, quello che vedeva le, l'occhio umano con la discriminante che l'occhio umano passava velocemente dallo sfondo alla ballerina e per cui vedeva i dettagli della ballerina mentre la webcam no mentre col telefono io ho fatto solo la ballerina questo significava che già a, a posteriori avevo un file in cui avevo lo sfondo che era piuttosto scuro. quello che ho fatto poi è effettuare una correzione di colore molto intensa, molto carica in modo tale da andare a scurire ancora di più lo sfondo. Lo sfondo adesso è leggibile, è abbastanza leggibile, c'è, ma è talmente buio rispetto al primo piano che è un po' come se quasi si fosse perso. Mettiamoci poi insieme il fatto che Alice ha fatto dei movimenti stratosfericamente belli da vedere, che lei è stratosfericamente bella da vedere ragazzi, che credetemi dal vivo è una cosa... È proprio bella, c'è cioè una bella donna ed è bellissimo vederla ballare, è è, è vedere l'armonia all'ennesima potenza. E questa cosa fa, fa un sacco di cose. L'immagine viene stabilizzata con lo stabilizzatore. Ho fatto dei movimenti molto morbidi, molto lenti, anche potendo, prendendomi, prendendomi il lusso di, eh, di perdermi dei micro movimenti. Chi se ne frega, io ho fatto una ripresa per me e non per lo spettatore, neanche per Alice per cui magari le cose più fighe non non si vedono in questa inquadratura ma non mi interessa, questa era una cosa che volevo mostrare facendo una una take unica, due minuti e mezzo di di inquadratura che è quello che poi ho ho realizzato ed è quello che vedrete poi nel link eh, di questo episodio che vi consiglio veramente di andare a vedere Eh, tra l'altro vedrete un un work in progress perché non è proprio il prodotto finale è soltanto una, una parte di questo prodotto però questa parte di questo prodotto mi, mi, mi fa veramente bello perché già, già di suo è una cosa che, che ha un suo perché che ha una sua funzione non ha una sua funzione che ci mostra tutti i movimenti ma non mi interessa perché dal mio punto di vista inquadra e inquadra, cioè, mostra quello che per me era ed è bellezza di, di, questa, di questa performance tutto questo per dirvi e, e spiegare a Davide Gatti che ha fatto quest'ottimo vocale che aveva ragione a fare che il fatto di fare delle cose che non si capisce non vuol dire che si parla di magia cioè, vi ricordate quando vi, dicono, vi dicevano qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata da non essere al momento comprensibile viene, potrebbe essere considerata magia non c'è magia c'è essenzialmente un sacco di esperienza perché dopo tante volte che fai delle riprese con un certo tipo di luci capisci, io capisco, so come come fare queste cose come sottoesporre l'immagine arrivando ad esporre correttamente soltanto il volto del soggetto in modo che galleggi e che venga proprio fuori ben bene rispetto allo sfondo è una cosa migliorabile? sì, tutto è migliorabile sono il primo a dirlo che è migliorabile avrei potuto farla meglio la la stessa coreografia veniva improvvisata di volta in volta per alcune parti per cui era anche praticamente impossibile eh, preparare una coreografia delle riprese non tanto la coreografia dei movimenti ma sapere poi istante per istante cosa andare ad inquadrare per cui c'è stata improvvisazione da parte di Alice Cheope scusate la chiamo Alice perché la conosco da dieci dieci anni però otto anni tutti c'è stata improvvisazione da parte di Cheope e c'è stata improvvisazione anche da parte mia per, per i suoi movimenti e questo eh, questo dal mio punto di vista è, è anche parte del bello. Io quando riguardo questa cosa ne vedo alcuni limiti tecnici, ne vedo un po' di limiti tecnici, però penso, però sì comunque è bello, lo guardo volentieri e sono contento di averlo fatto. Detto questo, stupitevi ancora se ogni tanto, mi stupisco anche io quando faccio delle cose belle, credo che ogni tanto mi verrebbe, se ci fosse una pastiglia che ti fa, venire, che ti fa sentire più, più figo sarebbe interessante prenderla. In realtà si chiama doping sociale e in realtà ce ne sono tantissime di pastiglie del genere che però si si comprano e si utilizzano illegalmente e hanno degli effetti collaterali alla lunga che non sono particolarmente buoni siccome io ho una certa paura di morire nonostante ogni tanto penso che il mondo sarebbe meglio senza di me, eh, diciamo che non faccio uso di questa cosa e anche perché sono contro il doping nello sport e anche nella vita e mi fa fa girare il cazzo chi lo utilizza e e chi si sente simpatico anche quando non lo è e che poi tutto fa parte di una sorta di grande cerchio che mi riporta alla porte di. Al cancello. Della, la prova del cancello di, eh, della storia infinita. Per poter passare in incorme da questo cancello, non devi aver paura di passare da questo cancello. Se tu hai paura il cancello ti prenderà per cui è una sorta di effetto di bootstrap cioè se tu non hai paura non avrai paura di passare da questo cancello se tu hai paura allora avrai paura e allora non passerai dal cancello la vita è un casino e questa cosa è una di quelle cose terribili e terrificanti ed è una cosa che nonostante tutte le religioni non ti insegnano anzi ti dicono gli ultimi saranno i primi sì però cazzo è un casino lo stesso magari nel regno dei cieli sì però qui, qui un cazzo qui per essere i primi devi correre e far finta di essere un primo e convincerti i tuoi di essere un primo ed a ter- certe volte questa cosa è terrificante lo so questa cosa è una deriva assurda che forse non avrebbe senso raccontarvi il 14 di agosto ma chi se ne frega io sono Alex Racuglia questo è il mio podcast e faccio un po' quel cazzo che mi pare nel bene e nel male spesso e volentieri nel male però, però è così Bene, abbiamo finito, vi ricordo che Pills è una trasmissione del Network Runtime Radio, un collettivo di persone che, che vuole fare delle cose fatte bene, fatte belle. Se vi piace quello che facciamo, andate sul nostro sito, eh, ma più che altro condividete il, il verbo. Nel senso, se vi piacciono il, i nostri programmi, seguiteli e suggeriteli a qualcuno, metteteli su, su Facebook, eccetera, eccetera, eccetera. Uno delle modi carini per interagire col sottoscritto è andare a iscrivervi sul nostro gruppo di Telegram, telegram.me slash trovate anche questo link nelle note dell'episodio oggi siamo arrivati a 70 eh, membri e che significa dato che ogni puntata di Tecnopilz è ascoltata mediamente da 300 persone che poco meno del 25% delle persone stanno su quel gruppo chi per curiosità chi per par- chiacchierare ed è una cosa che mi lascia perplesso tantissimo per cui anche se non, non ci venite o ci siete venuti e ascoltate soltanto o proprio non ascoltate più vi chiedo un piacere andate sul gruppo e raccontate come avete scoperto Tecnopilz perché sono proprio curioso e raccontate cosa vi piace e anche cosa non vi piace di Tecnopilz perché io vi ascolto vi dico sempre questa trasmissione è mia ma è anche vostra per cui sono ben contento di eh, non di assecondarvi ma di ascoltare le vostre critiche di, per migliorare la trasmissione anche sottoscritto eh, se proprio pensate che facciamo delle figate potreste andare su runtimeradio.it slash anche io trovate anche questo link nelle note dell'episodio e lasciarci un caffè sospeso un euro al mese anche un euro e basta a noi serve per pagarci questa infrastruttura infrastruttura che si chiama Spreaker.com, che è una infrastruttura per podcast che ci consente di fare, di fare podcast di farlo bene di essere indicizzati di, di arrivare molto peculiarmente e, e capillarmente a tutti voi e di fare anche delle trasmissioni live senza questa infrastruttura sarebbe talmente difficile che metà di noi se, la, se ne andrebbe dalle vie dalle palle eh, per cui siete invitati a contribuire anche soltanto col cuore senza neanche mettere mano ai portafogli <ride> di, direi che ho detto abbastanza per questa puntata è tutto vi auguro buon ferragosto anche, per, anche se quando l'ascolterete per agosto sarà passato tra qualche giorno. Un abbraccio, ciao ciao ciao.